0: Portanto, a grande questão é, emagrecemos porquê? Porque é a dieta A, B, C ou D ou porque estamos a fazer uma restrição calórica? Este
1: é o Vitamina P. Vamos lá? Viva! Eu sou a Cagla Pequenini e este é mais um Vitamina P o podcast nutrição e desporto do público. Vamos continuar com a nossa série sobre dietas da moda. Dieta cetogénica, keto diet, já ouviram falar? É uma dieta em que se come mais gordura e mais proteína e elimina-se grande parte dos hidratos de carbono. Ou seja, muito menos pão, fruta, cereais, batatas, estão a ver, não é? Nos últimos anos, tornou-se uma dieta muito popular para perder peso. Uma das teorias é que este tipo de alimentação engana o nosso corpo a queimar mais gordura. E isto acontece por causa da chamada cetose, uma palavra que vão ouvir muitas vezes neste episódio. A cetose é um processo em que o organismo produz mais energia a partir de gordura. Será mesmo? Como é que funciona? Para nos ajudar a perceber a ciência desta dieta, falámos com a nutricionista Lilian Barros, que nos explica os casos em que a dieta cetogénica pode fazer sentido e os casos em que não faz. O que é a dieta cetogénica e para quem é que se orienta? Bem, esta dieta pretende, de alguma forma, simular metabolicamente
0: o processo de fome, se formos pôr as coisas assim pela sua base, sem realmente estarmos em jejum consiste numa alimentação que é extremamente pobre em hidratos de carbono, é moderada em proteína e rica em gorduras. Na prática, o que é que isto significa? Significa que vamos tentar eliminar as principais fontes de hidrato de carbono, como o pão, a massa, o arroz, as leguminosas também, as frutas e, claro, os doces, e dar primazia a alimentos como os legumes, os ovos, as sementes, a carne, o peixe, os frutos secos. Existem vários subtipos ou correntes de dieta cetogênica em que a propriedade porção de hidratos de carbono não deve ultrapassar ali as 50 a 60 gramas diárias. Em casos mais extremos são praticamente abolidos, claro. Mas pronto, aqui o objetivo desta dieta é obrigar o corpo, entre aspas, a recorrer a outra forma de de nos autofinanciar energeticamente, ou seja, quando eu consumo... Hidratos de carbono, os clássicos hidratos de carbono, os cereais, o que nós chamamos de farináceos, nós vamos aumentar os níveis de açúcar no nosso sangue isso vai influenciar o nosso organismo a produzir uma, uma, uma hormona, que é a insulina. Essa insulina, para além de promover a entrada de açúcar nas células, para alimentar, para alimentar o nosso cérebro, para fazer aqui a, a, a máquina mexer, uh, diz-nos ainda que esta forma de energia é tão facilmente absorvida que nós vamos pôr de lado gordura. Portanto, também promove a deposição de gordura periférica. Esta dieta é interessante porquê? Porque obriga o nosso organismo, por simular o processo de fome, a ir buscar às nossas reservas de gordura,
1: a produzir corpos tónicos que nos autofinanciam energeticamente. Ou seja, em resumo, como não estamos a depender tanto dos hidratos de carbono, que são aquilo que tradicionalmente dá energia, o nosso corpo vai recorrer às reservas de gordura. Ou esta é a ideia, pelo menos? Completamente, é isso mesmo. Para quem é que esta dieta se orienta, ou quem é que procura este tipo de dietas?
0: Bem, acima de tudo esta dieta iniciou-se como uma espécie de tratamento ou acompanhamento para doentes epilépticos, a partir daí começou-se a perceber que uh, tinha associado também uma, uma perda de peso uh, rápida, que o facto de não haver tanta entrada de hidrato de carbono havia uma influência inferior a nível de, da insulina e portanto até do próprio processo de fome ou de vontade de comer, porque a insulina quando nos diz temos muito açúcar no sangue, há uma depressão desse açúcar, essa glicémia e portanto quando ela chega a determinado valor tem que falar outra vez não é quando nós não mexemos com esta insulina, nós conseguimos nos manter saciados durante mais tempo. Em consulta, há muito aquele comentário: eu não tinha fome nenhuma até começar a comer, não é? Porque estes picos hormonais de insulina levam-nos a oscilações de açúcar no sangue que depois nos entram aqui em é um processo de chamada de mais açúcar, e por isso também é que o consumo de açúcar muitas vezes é considerado viciante. Quanto mais açúcar eu consumo, mais, maior será a resposta de insulina maior a hipoglicémia pós-consumo alimentar e, portanto, mais fome eu vou ter mais rapidamente. E aqui o facto desta alimentação promover uma estabilidade a nível de libertação de insulina também promove menor fome ao longo do dia, dependendo sempre daquilo que eu vou comendo, não é? E dependendo sempre, aqui os resultados a nível e os estudos indicam que há uma boa resposta do ponto de vista perda de peso corporal, de índice de massa corporal e porcentagem de massa gorda. Mas os estudos também não conseguem diferenciar muito bem se isto acontece pelo processo de cetose em si, se é pelo déficit calórico que nós associamos esta dieta, porque a maior parte dos estudos que existem relativamente à dieta cetogénica estão sempre associados a grandes déficits calóricos. E portanto a grande questão é, emagrecemos porquê? Porque é a dieta A, B, C ou D ou porque estamos a fazer uma restrição calórica, não é? se calhar é é mais por aqui que nós podemos ir buscar. Agora, mais do que calorias, de onde é que vêm estas calorias? O que é que elas fazem acontecer
1: no nosso organismo? Eu vejo muito. Por que curiosidade? Porquê que esta dieta começou a ser testada em doentes epiléticos? Começou-se a perceber que há há
0: doentes epiléticos que acabam por não ter uma resposta tão benéfica quando medicados e, portanto, aqui as as crises associadas aos aos epiléticos acabavam por reduzir, porque a quantidade de açúcar também acaba por ter aqui algum efeito estimulante e, portanto, começou-se a perceber que uma uma dieta ausente, E aí, durante muito tempo de com um aporte de proteína moderado, com um aumento do do consumo de gorduras, parecia ser benéfico a nível do controle da doença, não da cura, mas do controle das crises de epilepsia. No doente epiléptico, esta dieta é feita a médio-longo prazo, num num paciente ou numa pessoa que pretende exclusivamente saudável, pretende exclusivamente a perda de peso, não não aconselho de todo um, um acompanhamento ou um procedimento continuado de dieta cetogénica, não é? Porque esta dieta
1: claramente retira aqui grupos alimentares. Era isso que eu ia perguntar. É uma dieta sustentável a longo prazo? Da sua resposta percebe-se logo que talvez não. Porque... Na, eu, eu, na minha opinião não é, não é? É uma dieta que não tem fruta, uh,
0: que não tem cereais integrais numa, numa, num plano alimentar normal, uh, saudável equilibrado a longo prazo nós temos cerca de 50 a 75% de hidratos de carbono, é aqui um grande contributo a nível energético, saber escolher os hidratos de carbono é muito importante não é? existe uh, os, os índices glicémicos destes, destes hidratos de carbono é muito importante, exatamente nesta estabilidade de saciedade ao longo do dia uh, retirarmos a fruta, estes hidratos de carbono o que é que nós estamos a retirar? Estamos a retirar minerais, estamos a retirar vitaminas, vitaminas hidrossolúveis, os estudos indicam também aqui algum déficit de vitaminas hidrossolúveis de minerais como cálcio, promovendo aqui eh, situações de osteoporose, eh, redução de potássio, de magnésio, isto faz tudo alterações a nível metabólico eh, com consequências, ou seja, em vez de eh, vivermos com mais saúde, promovemos em nós, apesar da, da baixa de peso, mais doença uh, ou mais sintomatologia negativa, mais quebra de, de energia verdadeiramente e nós quando procuramos, quando nós temos os casos de obesidade ou excesso de peso uh, não só uma questão estética mas, mas de, de peso a mais uh, clinicamente comprovado nós queremos procuramos isto por mais saúde por mais vitalidade, não é? E portanto uma dieta cetogénica a longo prazo vai-nos debilitar do ponto de vista micronutricional Uh, que tem consequências a nível da nossa saúde. Portanto, na minha opinião uma dieta, qualquer ela, que restrinja grupos alimentares uh, a longo prazo, deve ser uh, complementada. E aí temos de pensar, não, eu preciso fazer esta dieta porque é a única forma que eu consigo ter um peso saudável. Então eu tenho de perceber aquilo que eu estou a restringir o quão importante isto é para a minha saúde uh, e, e, e suplementar de outra forma. E aqui entram os suplementos alimentares, por exemplo.
1: Uhum. Tenho... Uma grande dúvida é que a dieta cetogénica, a dieta keto, é muito associada a um excesso superior ao dito normal de gordura. Isto também tem consequências negativas, comer-se mais gordura do que o que seria normal? aqui as gorduras não, não são todas
0: iguais não é? Uhum. E é o aumento uh, aqui da, da gordura que promove o próprio processo de, de cetose, só conseguimos entrar em cetose se houver uma correta proporção de proteína-gordura um, e portanto excesso de gordura a longo prazo, temos aqui a questão do, do valor calórico da gordura cada grama de gordura tem 9 kcalorias, ao contrário de, de, dos hidratos de carbono que tem apenas 4, ou da proteína que tem apenas 4 por cada, por cada grama, é difícil encontrar Encontrarmos aqui verdadeiramente uma dieta hipocalórica ou com déficit calórico, apostando eh, grandemente nos produtos gordos, não é? As oleaginosas, de uma forma geral, as sementes, eh, eh, os frutos secos, portanto, e excesso de gordura, eh, claro que, para além de ter e acarretar uma densidade calórica superior e, e, e dificultar o déficit calórico, claro que não, que não é benéfica a longo prazo, não é? Mesmo que as gorduras sejam de boa qualidade. E por isso é que eu acho que o equilíbrio, no equilíbrio de todas as as frentes, é que é importante. Agora, este processo, essa combinação, faz realmente alterar metabolicamente a forma como nós respondemos um, existem dietas como o jejum, ou estratégias dietéticas como o jejum intermitente que promovem a cetose também, e aqui é promover a cetose sem estarmos verdadeiramente em jejum um, que durante um curto espaço de tempo pode um, ter vantagens no processo de emagrecimento de, de, de abaixamento de percentagem de massa gorda, pessoas limite obesos extremos que estão um, que querem fazer uma, uma, uma cirurgia e que precisam de perder peso para baixar o risco cirúrgico, pode ser uma estratégia estratégia a adotar antes de, da metodologia. Pode ser uma estratégia para motivar o paciente a ter resultados
1: mais rápidos, mas sempre com o intuito de depois fazermos uma manutenção, não é? Sim, de ser uma, uma, uma coisa pontual. Então, para quem é que é uma dieta cetogénica? Já mencionou casos extremos, doentes obesos, que precisam de uma rápida perder peso rapidamente e que pode ser um acompanhamento se, se a pessoa conseguir aderir a este tipo de dieta, a este tipo de alimentação, em que casos é que pode ser útil experimentar uma dieta cetogénica? pessoas que precisam de dietas um bocadinho mais extremistas
0: isto uh, perder peso e quando estamos a falar aqui da procura desta dieta para um objetivo de perda de peso uh, pessoas que já experimentaram muitas dietas que desmotivam facilmente, que precisam de sentir, que tomam a rédea e que conseguem avaliar, porque os resultados acabam por ser um pouco mais rápidos do que as dietas clássicas então para motivar, e aqui nós não emagrecemos só por contagem calórica mas sim também por partes comportamentais e isto é muito motivado pelas nossas nossas motivações individuais e, portanto, pode ser aqui uma forma, uma estratégia inicial para ter resultados mais rápidos e acreditar no processo, isto pode ser uma estratégia. Pessoas que já perderam algum peso e que estão estagnadas e que precisam mudar um bocadinho a estratégia para se sentirem mais saciadas, por exemplo, pode servir quase como fase final da perda de peso em que nós já perdemos tanto Penso que estamos a fal- faltar nos 3 ou 4 quilos para, para o sprint final e pode ser aqui uma boa estratégia para ultrapassarmos aqui alguns, nós vamos um bocadinho os patamares metabólicos, não é que estamos estagnados estamos ali uh, no ramo-ramo e que perdemos pouco, mais uma vez regressando aqui à motivação pode ser aqui uma estratégia utilizada em consulta
1: para passarmos esses patamares? Pessoas que já perderam peso, estão nessa tal fase final e começaram até a ter algum receio da gordura, da proteína, que estão muito se calhar a restringir-se, pode ajudar para perceber que é possível manter peso numa dieta em que há mais quantidade de gordura? e uh, passarmos,
0: ultrapassarmos estas barreiras dos preconceitos em relação à dieta, uhum. acho que é muito importante. Não sei se esta dieta será mais indicada para quebrar preconceitos, porque estamos a intensificar uhum. o preconceito em relação ao é, hidrato é, de carbono, é outro, por exemplo, é. não é? é? Ou seja, é. estamos a valorizar uma coisa e desvalorizar outra. Uhum. Mas como é óbvio aqui, a individualização tanto da dieta cetogênica como qualquer outra dieta ou estratégia adotada para a perda de peso, deve ser abordada em função do paciente que nós temos à nossa frente. Mas sim, pode ser perfeitamente uma ótima forma de, de absorver pessoa se sentir mais plena, porque a a proteína e a gordura são dois elementos que retardam o esvaziamento gástrico, nós sentimos saciados e e, e cheios ou ou equilibrados durante mais tempo, portanto percebermos que nós podemos perder peso comendo e sentirmos-nos bem em equilíbrio e em boa relação com a alimentação pode ser aqui sim uma boa estratégia, mas acho que não pode ser uma estratégia de dizer não tenha medo da gordura porque se cortarmos todos os hidratos de carbono vamos ser super saudáveis. Sinceramente, acho acho que não. É de um extremo ao outro. Exatamente, é tirar a culpa de um lado e pô-la no outro e, se calhar, aqui ninguém tem culpa. Todos estes nutrientes são super importantes para o nosso
1: equilíbrio e longevidade do sucesso da perda de peso. Os hidratos de carbono são a base da alimentação de muita gente. Que consequências existem, então, quando se começa uma dieta cetogénica de um dia para o outro? A Lilian fala-nos de alguns dos desafios pela minha experiência, é quase como se fosse um treino,
0: o nosso corpo está habituado e vive muito dependente do hidrato de carbono, passarmos de um extremo ao outro, uma pessoa que tem uma severa obesidade, que tem quase um vício pelo açúcar, que não consegue prescindir de uma sobremesa a todas as refeições, que opta por, por pão refinado, que todos os cereais às suas refeições são de alto índice glicémico. De repente vou mudar de vida, por exemplo, no, no início do ano, não é? No Vida Nova vou perder peso. E de 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 repente passa para uma dieta cetogénica, pode ter consequências, nomeadamente a nível da irritabilidade, alterações do sono, pode ter quebras de açúcar graves que o seu corpo não interpreta como normais porque foi uma grande oscilação e, portanto, é, é, é fundamental haver também uma adequação e um acompanhamento para que não seja drástico.
1: Quais é que são os mitos que a Lilian mais encontra sobre a dieta cetogénica? Coisas que se tornaram muito populares sobre esta dieta e que estão erradas.
0: Na minha opinião, acaba por andar aqui à volta do, do, do exorcismo do, do hidrato de carbono, não é? Nós chegamos à conclusão, então, se eu uh, quebrar o consumo de hidratos de carbono, apostar nas proteínas e no aumento uh, da, da gordura, isso sim é a forma correta de perder peso. Eu estou a achar que os culpados são os hidratos, não é? E se calhar estou a ser aqui um bocadinho um, ingrata para a importância desses hidratos de carbono. E, portanto, eu acho que é um mito associado a isto. Portanto, a culpa é dos hidratos. pode ser fomentado ou alimentado por este tipo de de dieta. E depois é porque eu perco peso porque estou comendo gordura. Acho que é também outro mito, como estava a dizer, ou como disse anteriormente, um grama de gordura tem 9 quilocalorias enquanto um grama de hidrato de carbono tem apenas 4, e portanto nós conseguimos perder peso, independentemente da estratégia que não estamos a adotar, pelo seu déficit calórico. Os estudos, estudos mesmo com dietas cetogénicas, mesmo aquelas extremistas, estão sempre associadas a, a uma uma quebra energética importante um, do aporte calórico da, da dieta em si. Uh, outro, outro mito é que esta dieta é isenta de hidratos de carbono. Não, a dieta cetogénica permite aqui a inclusão, dependente da corrente e dependente de, do, do tipo de dieta cetogénica que nós estamos a, a seguir, supõe aqui um, um aporte aproximadamente ou inferior a 50 gramas por dia de hidratos de carbono. Eu acho que são assim os mitos principais que nós podemos pensar em relação a esta dieta.
1: 50 gramas de hidratos de carbono. Este é um número que ouvimos muito nesta conversa. De acordo com a Lilian, 50 gramas de hidratos podem ser 9 tortitas de arroz ou de milho, 2 ou 3 batatas médias ou então 200 gramas de arroz cozido. Isto são pressões a que estamos habituados, mas a questão na dieta keto é que só há mesmo espaço para estas 50 gramas de hidratos.
0: Não são só, atenção, estes alimentos fontes clássicas de hidratos de carbono, que fornecem hidratos de carbono. Nós temos vários alimentos, como os legumes, de uma forma geral, que também têm, não temos alimentos que são só hidratos de carbono, ou só proteína ou só lípidos. Portanto, todos eles têm um bocadinho de várias coisas. E, portanto, isto diz que os próprios legumes incluídos na nossa alimentação já fornecem, de uma forma geral, algum contributo de hidrato de carbono. E isto deve ter sido em conta, deve ter de ser tido em conta. Pode haver aqui a entrada de algumas frutas, por exemplo, que têm uma proporção inferior de hidratos de carbono. Há dietas aquelas menos extremistas, cetogénicas que permitem a entrada de morangos, frutos vermelhos, maracujá, que são frutas assim um bocadinho com menos contributo de hidrato de carbono. Mas pronto, na sua forma geral, acima de tudo, mais do que dizer, ah são três colheres de sopa de arroz. Nós não podemos pensar só nos hidratos de carbono como hidratos de carbono como fornecedores clássicos de farináceos ou cereais normais, mas sim em toda a globalidade da, da, da alimentação. E portanto, esta dieta deve ser sempre, na minha opinião, acompanhada por um profissional, para percebermos exatamente esta dieta
1: uhum. já percebemos que não é uma dieta para toda a gente, mas tornou-se muito popular. Talvez ainda não tenha chegado bem em Portugal, mas é muito fácil encontrar bolachas cetogénicas, alimentação cetogénica, livros sobre a dieta, pessoas a experimentar nas redes sociais. Faz sentido ser uma, achar que é uma dieta para todos?
0: Não, não,
1: eu acho mesmo que não. Eu acho que mais do que haver a dieta
0: ideal. Eu acho que as dietas devem ser sempre, sempre, sempre personalizadas. Costumo também dizer em consulta, se calhar a dieta mais imperfeita é aquela mais perfeita para si, não é? E portanto não há uma tampa para todas as panelas. Deve haver aqui um estudo, um um perceber porquê que aquela pessoa que quer perder peso, ou seja, é o seu objetivo, não está a conseguir. Qual é o erro no seu dia-a-dia? O que é que está a falhar? Como é que eu posso motivar essa pessoa a comer melhor, mas também a a manter este hábito comportamental? Porque comer não é só nutrir o nosso organismo, há muita coisa que é fisiológica, é biológica, somos nós, mas é muito comportamental, eu vou procurar social na comida, não é? Eu vou procurar hum, compensação, tive um dia chato no trabalho, então mereço um miminho, este miminho vai ser à mesa, tenho uma amiga que está triste, então eu vou convidá-la para lanchar Ou estou feliz e quero celebrar. (risos) Exatamente, os aniversários, os casamentos, os batizados, não é? É tudo à volta da mesa. Portanto, nós somos nutrientes, nós somos biológicos, fisiológicos, metabólicos, mas somos também muito emocionais. E portanto, perceber qual é a dieta que melhor se adequa àquela pessoa naquele momento, porque esta pessoa pode passar por várias fases de dieta, em que esta dieta cetogénica pode ser uma das fases desse processo e não, a não ser que existam situações clínicas que que o induzam a longo prazo, nomeadamente aqui a estabilização dos episódios de de crises epilépticas que devem ser obviamente sempre acompanhados e sendo extremista deve ser sempre suplementado com com as tais vitaminas hidrosselúveis e com os tais minerais que muitas vezes nós perdemos porque estamos a retirar as tais frutas, estamos a retirar os tais cereais e falando aqui dos integrais que nos fornecem aqui também bastantes bastantes minerais não deve ser consumida ou seguida a longo longo prazo.
1: Foi esta a nossa conversa com a nutricionista Lilian Barros. E vocês? Eram capazes de gerir 50 gramas de hidratos por dia? Lembro-vos que este episódio faz parte de uma nova série do Vitamina P para explorar dietas que se tornaram populares, porque prometem mais saúde e mais equilíbrio. Se tiverem sugestões, digam. Antes de nos despedirmos, vamos ao estudo da semana? Há um estudo para tudo. Ouve-se muitas vezes que é mais difícil perder peso com o avançar da idade, porque o nosso metabolismo fica mais lento. Só que parece que não é bem assim. O nosso metabolismo consiste num conjunto de reações químicas complexas que transformam aquilo que comemos e que bebemos em energia. Um estudo recente da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que envolveu mais de 80 cientistas, põe em causa a ideia de que o metabolismo das pessoas vai ficando progressivamente mais lento. Foi publicado em agosto na revista Science. Ao todo, o artigo inclui informação sobre 6.400 pessoas entre os 8 dias de vida e os 95 anos. E os dados mostram que o metabolismo das pessoas se mantém estável entre os 20 anos e os 60 anos de idade, mesmo considerando alterações hormonais como a propriedade, a gravidez e a chegada da menopausa nas mulheres. Para Herman Ponser, o investigador que liderou este estudo, a conclusão mostra que aquilo que comemos e as quantidades que comemos é que são a grande causa da obesidade. E a alerta que suplementos para acelerar o metabolismo são, essencialmente, disparates. Segundo o estudo da Universidade de Duke, existem apenas dois períodos na vida humana em que o metabolismo muda. Depois dos 15 meses, já que o início da vida os bebés têm um metabolismo 50% mais rápido que os adultos, e muito mais tarde, quando se chega aos 60 anos, e o metabolismo começa mesmo a desacelerar. Portanto, o metabolismo muda com a idade, mas não muda assim tanto. Surpreendidos com os resultados? Já sabem, para comentários e sugestões podem sempre enviar um e-mail para carla.pequenino.publico.pt Por hoje ficamos por aqui. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Até ao próximo episódio. Fiquem bem, com muita saúde. O público fica no ouvido.